0: et surtout dehors et bienvenue à Dehors, le podcast de plein air où on sait où est-ce qu'on commence, mais aucune idée où est-ce que ça va se terminer. Aucun. Aucune idée. Je suis David, votre hôte, accompagné de Marc-André, Loto, et le ministère de la Santé de Dehors, Robin. Merci Robin, euh, de faire cette si belle intro. Donc, euh, bienvenue à l'épisode 43, euh, cette semaine. Très content. Je, je dis cette semaine, mais quand on devrait dire tu sept sais, épisodes. Ouais, mais on est quand même content. Je pense que c'est parce que mm -hmm. ça, ça devient du. Tu sais, les gens qui font des talk shows à toutes les semaines, ils sont mm -hmm. Bienvenue cette semaine, mais nous, on n'est pas, pas moi, star. les gars, je pense
1: que ça vous vient de l'origine de De sais, Au tout début, De Dor, quand vous avez commencé, vous faisiez un épisode par semaine. Ouais, puis on s'est brûlés aussi. Ouais. <rire> on, <rire> était much, on était trop moche. on n'était pas très d'être restés euh, collés sur cet expression-là. Oui,
2: mm. Ouais, ça se peut. Ou en fait, c'est qu'on vous suggère une écoute d'un épisode par semaine, mais sinon, c'est à votre convenance.
0: Ah ouais. Parce que <rire> moi, j'en connais du monde là, qui se claque 6 épisodes par jour. Pas santé ça. Là. <rire> Allez de jouer dehors. Faites attention. Allez jouer dehors, s'il vous plaît, Flamand. Faites attention à ton langage. Donc, cette semaine, pour la revue cool, on a personne qui non. nous a fait de review. Fac, j'ai décidé qu'on va se faire de l'autopub. On va se taper nous-mêmes. Dans le dos. Dans le dos. Bravo, bravo les gars. Donc, on voulait parler d'un nouveau médium qu'on a commencé à exploiter tranquillement, essayer de sortir notre flux créatif de ce dôme, mm -hmm. que nous possédons, euh, qui se prénomme TikTok. Là, vous allez dire... De... -dire trop vieux. <rire> trop vieux, dont on possèdons. J'étais comme vous avant. Moi aussi, je me suis dit ouais t'as vu TikTok quoi tu sais l'application là qui a des petits affaires qui font des petites danses pis tout ouais ouais je me disais ça au début le dans le joke tu sais je me disais ah ça va être comique Il m'a checké ça comme une joke à ce je suis rendu addict deux trois heures par jour c'est ça que je fais ça à bol ça bol c'est ça que je fais je finis de travailler c'est ça que je fais pendant que je travaille c'est ça que je fais je pense que mon boss parle pas français donc, on vous invite à aller voir euh, le TikTok de Dodor qui est tout simplement Dodor. De on essaie de faire des petites affaires comiques. Vous savez, on essaie avec les memes de vous faire rire. Puis, ben, le TikTok, c'est la même chose. Fait que, Dans le fond, les jours qu'on va pas poster de meme, on va essayer de poster un TikTok. C'est une grosse responsabilité que je me mets en ce moment sur les épaules parce que je suis le seul et unique créateur de ben, contenu Je peux te donner un titre. Tu
1: es le responsable
0: du contenu TikTok. Ben en fait, j'aimerais mieux, mieux le contenu médiatique, le web. Ouais. Ouais. Puis, genre, Tony, c'est l'assistant au directeur contenu ouais. médiatique. En fait, Sous non, c'est l'assistant mimétique qu'on l'avait appelé. Sous-assistant mimétique. Assistant mm -hmm. to ouais. de contenu mimétique. Okay. Tony,
1: il, il pourrait peut-être être destitué ces temps-ci. Il ne s'occupe
0: pas beaucoup de son titre. Hein. Il fait juste guider à Kamouraska tout le temps. Hey, C'est un gars qui pire, là! Mm. <rire> il est dans son canot puis ouais, Il, il, y a, mal bon <rire> est... il y a mal au coccyx. Il a mal au coccyx dans son
1: canot. <rire> ça fait. Si vous passez par là, allez le voir. Demandez ouais. à voir Tony Explore. Oui, oui, ouais, ouais.
0: Si ben Là, Il vous reste genre basically d'ici le temps que ça va sortir, euh, il n'y en aura plus. L'année mm. euh... prochaine. L'année prochaine, là. Si Demandez à Tony Explore. Ah, oh, Tony C'est une vedette. Il a même passé dans l'émission
1: émission de TV, cétait été. Mm -hmm.
0: Ouais. Ouais. On va le perdre. on, à TV, on va à TVA. Il, il va nous dépasser. Ah ouais, C'est clair, ce gars
1: on, on est vraiment chanceux de l'avoir en ce moment. Il faut en profiter. Ouais,
0: C'est un temps limité. Puis on, on, on va en profiter pendant qu'on On quoi. a réussi à le voler à Joe. Là, fait on ah. en profite. Là. Est ça. Joe il est rendu à nous, autres <rire> Pour la chronique, la chronique perdu-perdu, la chronique classique qu'on mm -hmm. fait à toutes les semaines, Flamand, bring us in.
2: Ouais. Donc, euh, pour la chronique perdue, tu sais, tu nous disais en, en entrée de jeu qu'il était le, le nouveau TikToker. Euh, on va suivre les aventures d'un YouTuber japonais. Okay. Qui, lui, en fait, euh, était sûrement influencé par les sortes de dehors. Il a décidé d'aller monter le mont Fuji. Ça, là, tu sais, toutes les images au Japon vous voyez de montagne dans le ciel avec le sommet enneigé, là, des neiges éternelles, ben, c'est le mont Fuji. Ben, c'est
0: qu'il Il y a une montagne proche de Tokyo. C'est mont Fuji. Toutes les autres, t'es dans le coin de Nagano.
2: Exact. Puis Fuji, c'est la plus haute montagne au Japon. Donc lui, ouais. euh, je dirais pas son nom parce que je trouve ça un peu déjà reckless. Allé, moi, je
0: suis déjà allé moi la voir la montagne Fuji. Je suis allé, il y avait des nuages. Je l'ai mmh. pas vue. Bon. C'est vaut... un peu décevant oui. quand tu vas jusqu'au Japon Surtout pour que voir ça. Aussi loin. Ouais.
2: Lui, en fait, il la voyait, mais il voulait surtout la monter. Donc, il était avec euh, du linge casual, là, un, 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 petit, un petit jacket là. Un kiwi? Non, non, un, un, voyons, en un fleece, là, un un, petit en
0: duvet. Un petit duvet. Ok. tu un patent?
2: L'histoire, ne la dit pas, mais elle a des jeans. Puis, Patagonia, ne font pas de jeans. Fait que Après
0: je... vous, c'est quoi les compagnies de outdoor japonais Il y en a-tu, tu sais, qu'eux, ils ont là-bas, mais que nous, on n'a pas? Parce que moi, je, je super pense dry. souvent à ça. <rire> super dry, peut-être. Mais moi, je pense souvent à ça. Tu sais, nous autres, quand on est euh, au Canada, on a genre les classiques. On a nos... Mais tu sais, mettons, on a du chlorophylle. Nos, nos chlorophylle, bottes -sereines. Nos bottes serrées. Tu sais, c'est pas, pas mal sûr qu'il n'y a pas de chlorophylle. Au Japon. Mais quand tu vas en Allemagne, c'est d'autres affaires. Du 2-Terre, Exactement. Je me souviens quand j'étais allé au Pérou, on avait rencontré des, des, des Allemands. Puis, il euh, y avait des marques que je connaissais pas. T'sais, ils rockaient du Jack Wolfskin, ouais. du mmh. deux terre euh, du Kathmandu. Eux, là, c'était toutes des marques là-bas qui étaient vraiment big. Nous autres, c'est comme moins big ici. Il y en a là, du deux terre mmh. Tu es capable de trouver du Jack Wolfskin aussi. Mais, tu sais, ce pas les grosses marques qu'on a ici. Nous, c'est genre patat North Face, Black Diamond. Ouais, Moi, j'avais une casquette North giant. Oh, Donc, oui. enfin,
2: dans dans l'histoire du perdu, là. Oui. Euh, il était pas équipé. C'est ça le point. C'est sûrement une marque <rire> pas cool ou pas okay. connue qu'il avait. Le, le point, c'est surtout qu'il s'est dit « Je vais monter le bon Fuji, mais moi, je suis YouTuber, je suis un créateur de contenu, je think outside the box, je vais me le filmer en le faisant. » Mais en étant live. tu sais, Il faisait un live. Donc, euh, il s'est mis à monter, puis là... Euh, tout le monde, dans les commentaires de son live, disait well, « Qu'est-ce que tu fais là? On ouais, n'est pas équipé. » tu sais Le monde qui monte cette montagne-là, ben, ils ont au moins des sacs à dos. T'sais. Ils ont au moins des poutines d'eau des
1: pôles. Mais ça représente quoi, Dave, l'ascension du Mont-Fuji? C'est ça qui est Toi, que es déjà allé. Ah, ben, moi, je voulais là, y aller, <rire> mais je
0: ne pouvais pas parce que j'étais hors saison. Mais mettons, euh, continue Flamand, puis je vais ouais. trouver les stats.
2: Donc, c'est ça. Même à un certain moment, il demandait à ces gens qui, 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 qui le regardaient live « Est-ce que je suis sur le bon chemin? Je vois pas, il <rire> y a trop de neige. » tu sais. En le fond, il voulait interagir avec sa, sa crowd là, pour, pour le guider. Puis à un certain moment, euh, rendu à peu près à 9800 pieds, il, il a dit euh, « Je glisse ». Puis là, il a, tombé, il a fait une chute de 800 mètres. Il était rendu très près du sommet, d'ailleurs. Très près du sommet. Il a fait une chute de 800 mètres. Évidemment, il s'en est pas sorti. Donc... Euh, Mais il,
1: il a glissé. Il a tombé d'une falaise? Oui. 800
2: mètres plus bas, il est mort. Donc, il a été secouru là-bas. Euh... Le, le le mont fuji il était fermé à ce moment-là sûrement en même temps que david était sur place en 2019 là c'était fermé à cause des conditions qui étaient trop dangereuses donc lui c'est vraiment quelqu'un qui était pas préparé
0: non moi en fait c'est juste hors saison okay. c'était trop tôt fait qu'il y avait encore ben la boîte hmm. puis tout ça fait que c'était comme tu fais pas ça tu donc
2: euh, c'est ça lui c'était pendant que c'était euh, euh, c'était fermé, même quand ils ont retrouvé le corps, après une chute de 800 mètres, ils ont eu de la difficulté à l'identifier, ils doutaient bien que c'était lui parce que, je veux dire, on l'a vu live il sur était juste Internet.
1: Trop magané de sa chute.
2: Puis, euh, les experts, disent que s'il était pas tombé, il serait probablement dans une mauvaise situation parce qu'il y aurait gelé rendu au sommet, là. Mm. Euh, passé trop de temps, puis en étant pas équipé comme ça, ça aurait mal fini. Donc, c'était une mauvaise idée. Euh, d'emblée, bon, préparez-vous quand vous allez euh, monter le Mont Fuji ou autre, là, ça c'est la stupidité poussée à l'extrême de vouloir faire des vues avec une, une ascension pour le
0: game, pour le gram
2: c'est ça, donc, qui n'était pas euh...
0: peur c'était pas pour des raisons peur. Donc, voilà. donc là j'ai sorti les stats, c'est ouais. environ 19 km, ben, ça, ça dépend parce qu'il y a beaucoup de chemins qui arrivent jusqu'au Mont Fuji, tu peux partir par le nord, par le mm -hmm. sud par l'est, par l'ouest, ça vient de partout By the way, il y a des switchbacks en maudit dans cette trail-là, mmh. fait que je ne serais pas heureux. Je ne serais pas heureux. Donc, 19 km, 1500 mètres de gain. Sur 19 km, c'est quand même une bonne petite montée. Pas loin de 10 mmh. Une bonne petite montée. Ouais. Euh, donc, ouais, le Mont Fuji, à euh, ne pas sous-estimer maintenant. Non, c'est ça. En en fait... oh, c'est à 3794 mètres. Ben, fait que ça, c'est genre 9000 pieds. là. Tu peux là, commencer à avoir le mal aigu haut... des montagnes. À ben, haut haut là surtout si tu montes rapidement puis que tu arrives
1: d'assez bas, tu peux avoir justement souffré du mal aigu des montagnes, mais je pense que tu vas juste être plus essoufflé mm -hmm. que d'autres choses. Moi, j'avais déjà monté de Chamonix jusqu'à l'aiguille du midi. Chamonix est à 1000 mètres, l'aiguille du midi à 3800 mètres en France. Pis mm -hmm. Quand tu montes avec le télésiège... Ben, quand t'arrives en haut à 3008, t'es comme,
0: ouh.
2: Ouais, ouais, ton corps n'a pas le temps de s'adapter.
1: mais ben, nous, on avait passé quelques jours dans les 2000 mètres, on est allé jusqu'à 2008, 2009. C'était pas si mais c'était juste le fait, T'sais, on s'est habitué rapidement à être rendu en haut, mais c'était vraiment de passer de 1000 à 2000, à 3008, t'es comme, oh my god. Mais tout t'as pris,
0: mais toi, en plus, t'as pris le, 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 le télé-siècle. Ouais, là, ouais. Fait que lui, t'as pas fait d'efforts physiques non. tant que ça. Ouais. Mais quand tu fais de l'effort physique avec les hauteurs, c'est incroyable, genre Ça tremble dedans comme un train. Mais
1: si tu le monde tranquillement, je pense que as plus de chances de t'acclimater. Mais oui, si temps. tu dis que Fuji, c'est une randonnée d'une journée que tu n'as pas le temps de t'acclimater. Non, c'est ça. Plus, mais une journée.
2: En fait, euh, on s'est informé quand on a fait le Mont Whitney. C'est ça, justement. Quand tu le fais extrêmement rapidement, ton corps a pas le temps de le sentir. C'est comme si étais à l'effort. Ouais. pis si tu fais un, mettons, tu fais une nuit, au aux trois quarts, mais là, le lendemain, tu vas plus, plus sous l'effet, dans le fond, de, du mal aigu des mm -hmm. montagnes, parce que ton corps, justement, il sait adapter. Ouais, parce que si tu fais rapidement dans une journée, ben là, t'es, t'as moins de chances d'être shaké, parce mm -hmm. que ton corps sera pas longtemps avec une pression qui est différente, un taux d'oxygène qui est
0: différent. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut que tu redescendes ouais, vite, ou est, exact. C est, c est... Ouais, es
2: moins Tu sais, le 19, ça se souvent, mais ben, si tu le fais à trois jours, mais peut-être que là, il faut que tu considères faire des paliers à des places
0: qui font ça ad sens. admettons que tu pars de zéro, mais Whitney... tu montes à 4000, puis là, mm -hmm. tu commences à, à grimper, tu vas filer comme dans oui, la merde de Mais
1: plus Whitney, c'est quand même beaucoup
2: plus, 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 plus. plus haut que Fuji. C'est 14 000, il me semble, 14 000 quelques pieds. Là. Parce ouais. que Fuji,
1: là, à, à 3000, là, tu le sens à peine. Oui, tu vas le sentir. Moi, je ne le sentais pas vraiment à peine. Tu vas le sentir.
0: À Cusco, tu vas le sentir. Je l'ai senti à Cusco. Okay. Mmh.
1: Au Mont-Blanc, moi, je ne l'ai pas senti à 3000. Ouais, ça aussi, c'est propre bah, à chaque heure. Tu es, t es un surhumain, Robin. Peut-être
0: que tu juste plus entraîné que toi. Là, on ouais, ben, en fait, on a, on a lu des, des articles puis la, la, la condition vrai, physique n'a hein, aucun... N'est fait. même, il si n'y a fois qui à peut dire.
2: Ouais. Même d'une fois à l'autre, tu peux être correct une fois, puis l'autre fois, pour des raisons qu'on euh, ne sait pas c'est quoi, mm -hmm. euh, tu vas faire la même montagne, la même vitesse, dans les mêmes conditions, tu vas manger le même spaghette, mm -hmm. euh, ben, tu ne fileras pas bien.
0: Pour avoir fait l'Équateur, que j'ai filé comme de la merde, et prêt à aller et faire le Pérou, que j'ai bien filé, c'est pas mal les mêmes hauteurs mm -hmm. en plus. Hein. L'Équateur, je me. J'ai failli mes vannes et tout, la quête, Le Pérou, je suis correct. À mm -hmm. part quand j'ai bu une bière. Ne buvez pas d'alcool ouais c'est ça tenez-vous loin
2: de la ouais. prochaine chronique là ça s'appelle ça chronique nouvelle
0: mais c'est une chronique
2: mais c'est comme une chronique vieille back to the future euh, tu sais moi le premier quand j'étais plus jeune puis je voulais faire de la randonnée dans les Adirondacks ma référence c'était Alexike.com ».« Alexike.com ». moi je
1: dirais n'importe quelle randonnée là.
2: oui oui mais moi c'était surtout pour les les Adirondacks ce que j'aimais il y avait une description c'était en français ça me disait hey tu peux faire le mont Algonquin avec le mont Iroquois tu sais il y avait les combos euh, ça ça facilitait mes recherches. Dans le fond, hey, il, il était classé par niveau de difficulté. Ça te disait hey, « euh, au de je tourne à droite. » Je trouvais le de je tourne à droite. C'était super simple. Il y avait des petites étoiles quand c'était coup de cœur. Une petite patte de chien si tu pouvais emmener ton chien. Tu sais, c'était une mine d'informations. Puis je pense que je suis pas le seul au Québec pour qui Alex qu'on a déjà reçu, je pense, deux fois au podcast, puis on réitère l'invitation. En fait, une plaisir. fois au
0: podcast... Une voilà. fois en live. Ouais, puis ça. là, il vient de revenir sur les réseaux sociaux. Donc, je crois que c'est le temps, les gars.
2: De le réinviter. Mais ce que je veux dire, c'est que son site a été, il est disparu de l'Internet, a été racheté, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est d'autres choses, mais euh, en tant que semi-geek, là je connais la Wayback Machine. Ça, c'est quoi la Wayback Machine? C'est... Un organisme à but non lucratif qui fait l'archivage de tout ce qui se passe sur Internet. Donc il doit avoir un petit robot là, qui tape des affaires sur Google et qui va tout sauvegarder tout, tout, tout sur son disque dur. Ça Ça être tout être les deux. Des deux. <rire> tout Toutes. 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 Tout. Ben en fait, je dis tout. Je non, parce qu'il y,
0: y en a des affaires weird sur les internets. Moi je sais pas s'il y a tout. tout.
2: <rire> il, y a, il y a presque tout. Okay. Donc euh, justement, si vous allez sur web.archive.org donc ou taper wayback machine sur Google puis après ça là-dessus on peut rentrer une adresse euh, web donc alexsite.com <rire> Là, il va y avoir des sauvegardes qui ont été faites en, au fil du temps, en 2016, 2017, 2018.
0: C'est comme à toutes les deux semaines, tous les mois. Ouais, Ça dépend. Hein? Je comprends pas c'est quoi l'algorithme qui fait que oui, moi, je donc, le fais là ou non.
2: Tu sais, moi, ce que du site Alexa qui y a eu 145 captures. Donc, ils ont sauvegardé tout le site 145 fois entre le 19 septembre 2008 et le 25 avril 2020. Donc, entre les deux, euh, trouvez une date que vous vous dites hein, à ce moment-là, j'y allais ». Puis là, vous allez pouvoir récupérer le site comme il était à ce moment-là. Mais, euh, tu sais, comme je disais, j'aimais l'interface. Prenez cet outil-là comme étant votre première ébauche euh, pour trouver une randonnée. Parce qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui ont changé, comme par exemple là, la navette au Garden dans les Adirondacks. En fait, first, la douane est fermée, c'est un gros changement. Là. Mais la navette au Garden, il parle de changer le, le début de la traîne et la cascade parce que trop le monde se bord de la route, le mettre ailleurs. Donc tu sais, il faut quand même se garder à jour, mais si vous voulez au moins euh, faire euh, skimmer puis dire Ah, je vais trouver ces trois quatre-là, puis aller renforcer mes connaissances ailleurs, je pense que c'est un bon point de départ. Donc Wayback Machine, Alexac.com, moi ce que je ce que je veux faire, c'est que lorsque l'épisode sera disponible je vais partager le lien sur la page de dehors comme ça vous prenez de dehors vous mettez ça dans vos favoris puis vous allez avoir accès à Alex Ike. donc moi et l'équipe on se fait du crédit sur le dos de monsieur Ike. <rire> tout le monde est <rire> euh, voilà je voulais juste en fait présenter l'outil qui présente qui, en fait qui va rechercher des vieux sites qu'on peut remettre euh, qu'on peut reconsulter malgré qu'ils ne sont plus disponibles en ligne Wayback oui, Machine donc, je partage le lien avec
1: bien. ce site-là on peut faire revivre les morts
2: oui exactement tout nice. ce qui est disparu peut revenir puis ça c'est une autre leçon ce que vous pensez que vous avez supprimé en ligne, peut-être que le Wayback Machine. Oui, c'est ça.
0: Genre, mettons, c'est sûr que ça ne save pas Facebook. Tu sais, je veux dire, ça ne peut pas. Tu sais, je veux dire, il y a des sites, mettons, de recherche, de vidéos, genre. Ouais. comme, ouais. tu il sais, y, y a des databases que, comme. Hum. Les databases ne sont pas sauvegardées. Je comprends pas. Je sais pas comment c'est sauvegardé. Ça, ça... ben,
2: écoute, je pas plus de détails, mais je sais que ça marche pour bien des affaires. Je suppose sais pas, d'ailleurs, si on peut retrouver ton Tumblr. Mais. Ben mon retrou... est
0: encore J'ai trouvé le site
2: d'Alexic
0: Eich. By the way, si vous voulez le voir. On va pouvoir
2: voir, il y avait de l'air de quoi en 2000, 2012, mettons. Ça, on va pouvoir le faire. Puis ça, on si on ne l'aurait pas aujourd'hui, si t'as enlevé des affaires, on peut récupérer, tu sais. Mm. Fait que voilà. Wayback Machine, Alex euh, David et Robin. Vous voulez nous parler d'une montagne, je pense, qui est connue de tous au Québec?
0: Ok, Ouh. La montagne. On en a. Il y a du monde Les gens, ils l'ont demandé. Ça fait des années. Ils sont de... comme. Parlez-nous de cette montagne-là. Ils nous font des menaces de mort, man, <rire> sur nos sites. C'est incroyable. C'est là. C'est dans une ville très connue. Dans une ville très connue. La ville de Charlevoix.
2: Très belle ville.
0: Oh, très belle oui. ville. Euh... C'est quoi la population euh, de la ville de Charlevoix, by the way? 10,6 km. OK. <rire> 10,6 km. Parfait. <rire> euh, donc, on parle de l'acropole des draveurs, a.k.a. Mm. le Mont des érables. Il n'y a, a pas beaucoup de montagnes au Québec qui ont comme deux noms. Ouais. Je sais pas pourquoi elle, c'est comme, elle a deux noms, puis... C'est accepté comme ça. Tu sais, mettons, je dis, hey, je suis faire le Mont des Érables. Littéralement, personne ne sait. Ce que je ne savais même pas qu'elle s'appelle le même. Exactement. Personne ne sait de quoi vous parlez, mais tu dis, j'ai fait l'Acropole des Draveurs.
2: Mais est-ce que oh. l'Acropole, ce serait comme la parole, le côté rocheux, tu sais, pis la, la montagne? Parce qu'un ben, Acropole, ce n'est pas là que les Grecs faisaient des, des affaires. Là, ben, c'est ça, une
0: Acropole, je pense, c'est juste comme. Quelque chose en hein. hauteur. Ouais, ouais. c'est ça, c'est comme haut, puis... Mm -hmm. ouais, en tout cas,
2: on faudrait, faudrait peut-être creuser l'histoire, mais c'est intéressant.
0: Ben, c'est clair ça se situe dans les, le parc euh, de CEPAC de les hautes gorges de la rivière de Malbé. Um, Puis est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle l'Acropole des Draveurs? Ben non? Parce
1: qu'il y avait des Draveurs qui passaient là sur
0: des bio de bois. Exactement. Puis voyaient ça en hauteur. C'est
1: comme un ah, Acropole! Ouais,
0: merci. C'était quelqu'un
1: qui
2: notait Acropole Draveur.
0: Ouais, <rire> c'est sûr de ça, l'Acropole des Draveurs. Donc, l'Acropole des Draveurs, ce qui est vraiment une des trails les plus. Les gens, ils disent que c'est une des plus belles aussi au Québec. Ouais. Puis pour l'avoir faite, oui, c'est très beau. C'est vraiment, vraiment cool aussi. Mm -hmm. euh, c'est une distance de 10,6 km, donc pas très long, mais le gain de 880 mètres. Beaucoup de Fait que de quand gain. on dit, ça monte en face de singe, cette place-là, ça monte. Puis c'est des marches. Mm -hmm. Vraiment, là, c'est comme... Pow, ça ouais. monte extrêmement à pic. Pour l'avoir faite... Euh, moi, j'ai commencé à, je pense, 7 heures le matin. J'étais au trailer, puis j'ai commencé. Puis J'étais très content parce qu'on est arrivé, puis on était pas les premiers. Puis quand on a commencé à redescendre cette montagne-là, -là, wow, c'était un autoroute. <rire> Il y a des gens dans cette montagne-là. C'est pas pour rien qui est autant connu tout ça. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. J'ai fait une vidéo de quand je suis parti. On est allé au, au, à l'accueil, puis on est reparti là bas J'ai une vidéo accélérée. Qui dure, je pense, 30 secondes de toutes les chars. Ah, parce que fou. le parking est plein. C'est incroyable, toutes les gens qui vont là. Tu le mettrais sur
2: TikTok, cette vidéo-là,
0: avec. Euh... Je l'ai pu, cette vidéo-là. Ah. Je ne dirais pas pourquoi. Euh, donc, cette vidéo-là, je l'ai pu. Ben, c'est clé. C'est 10,6 km, 880 mètres de gain et c'est à une altitude de 1048 mètres. Mm -hmm. Fait que là, c'est haut, là. C'est beau quand même. Puis, c'est c'est -ce comme dans une genre de vallée, t'as la rivière, gorge, même. une gorge, t'as la rivière dans le bas. Moi, quand je suis allé, c'était beaucoup venteux, c'était vraiment cool. Puis ce qui est cool, c'est que tu arrives, t as un sommet que, selon moi, c'est la plus belle vue. Et après, tu peux continuer, puis il y a d'autres sommets. Tu peux pas te perdre là, dans cette place-là. Il y a une une traîne. Il n'y a, a pas d'embranchement. Il n'y a pas d'embranchement. C'est un out and back, that's it. Puis honnêtement, le sentier
1: n'est pas tellement technique. Oui, c'est des escaliers, non, mais n'importe qui qui a un bon cardio, va être
0: bien prêt pour ouais. monter le en, en plus, en les, les escaliers, c'est vraiment au début. Ouais. Après ça, quand t'arrives, mettons, au trois quarts, ça devient plus flat. Puis, il y a beaucoup de puis là, c'est juste ça monte. Ça monte ouais. en switchback, mais c'est quand même plat, puis Genre, oui, c'est un bon challenge, ouais, mais ben comme techniquement, c'est pas la chose la plus difficile. C'est pas un défi technique, c'est vraiment un défi plus physique.
1: Ouais. Quelqu'un qui a des bonnes jambes, un bon cardio devrait être correct pour se rendre sans problème, même si c'est pas un riker d'expérience.
2: Oui, c'est ça, mais tu sais, encore une fois, tu respectes tes capacités, ouais. tu prends des pauses au bon moment, c'est quand même pas très long, un 10 km total. non. Là.
0: non. Nous, on l'avait faite relativement rapide, mais comme je pense qu'on était resté comme un heure et demie au sommet. Genre. Ouais. On était ben, resté a... vraiment longtemps. Ça vaut la peine. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'avais aussi vu un ours avec une maman. Encore. Encore? Oui, oui, je te dis. Quand j'étais allé à Charleville, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu des ours, à, des ours sidés. Des ours. Tout, les, sur tous les sommets que j'ai faites, presque, ça n'avait pas rapport, genre. Mais il était tout le temps au loin, tu sais. Il était loin, tu les voyais. Quand il s'en amenait? Tout,
2: tout, tout le monde se respectait. Tout C'est ça.
0: Il y avait du respect. Tout était fait dans le consentement. On était bien. Donc,
2: vas-y. Ben, J'allais demander, est-ce que les surtout de dehors, ils aiment la montagne?
0: Donc, c'est ça. Google Review. Ben Vous oui. savez, ça, c'est wow. la partie qu'on aime le plus donner. Les notes de Google Review aux montagnes. Donc, celle-là, un 4.8 étoiles wow. sur 5. C'est euh, très, très... Les haut. gens au Québec sont relativement gentils. C'est souvent, là, c'est rare que ça descend descende en bas de 4.5. Donc, mmh. je sais pas si c'est parce que c'est des gens qui aiment le plein air. Donc, tu sais...
1: Je comprends biaisé. pas comment
0: tu peux donner une mauvaise note à une montagne. T'sais, elle est juste là. Elle fait rien. Si elle a tu jamais a... genre. Ouais. Si... Elle, a pas, elle a pas fait d'effort non plus. Elle est juste
2: là. puis si tu l'as pas aimé, c'est de ta faute. Dans ben, le sens où c'était un pas juste... une montagne qui convenait. Sais, Exactement. Vraiment...
0: Fait que on a trouvé une belle review qui vient de notre chum Jay on va l'appeler de même euh, il a donné un étoile donc euh, ok il
2: y a deux jours en plus ça fait, long, ça fait pas longtemps là.
0: ouais ben quand que ça va sortir ça va comme être un mois et demi
1: là,
2: mais, mais bon. c'est quand même ré récent là, pour un review et donc Jay
0: il en pensait quoi? le gars il disait à éviter pour ceux qui aiment des activités claires simples et bien organisées ce que je réponds hey Jay la rando c'est toi qui l'organises c'est toi qui se prépare pour pis en plus, je pense que c'est la randonnée avec le plus de pancartes que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a des bécosses tu des boîtes de first aid à toutes les genre 4 km. C'est genre j'ai jamais vu une rando avec autant de pancartes puis de genre de signalisation, tu genre tu peux pas te perdre, je ne comprends pas pourquoi cet homme euh, ou genre je ne sais pas comment il s'identifie a décidé de donner ça comme commentaire parce que sérieusement je comprends pas, c'est une ligne droite. C'est un mon
1: opinion. Peut-être qu'il parlait, lui, plus de l'organisation. Exemple, quand tu arrives là-bas, il faut que tu prennes une navette. Il faut que tu te rendes en navette jusqu'au jusqu début de l'acropole. mais s'il y aurait été organisé, il aurait lu, vu... ça
0: peut paraître un paquet de trucs. Ouais, mais s'il si y aurait été organisé, il aurait lu un peu à l'avance. Il aurait vu que c'est une trail très, très achalandée. Mm -hmm. Il serait arrivé plus tôt et il se serait parqué dans le parking en face du trail. Oh, il aurait pris sa navette, puis boum! Il n'y avait, il avait pas de navette. Oui, on est ben pas quand es dans le parking en face. Ouais, mais il est petit ce parking-là, il est pas très gros. Ben, c'est ça. Moi, je t'ai arrivé et j'étais le deuxième dans le, le parking. Dans le fond, le temps, un chanceux, le, le, Champion. Pas chanceux. Champion. Champion de dehors. Dans le fond, le <rire> pas organisé,
2: ça, ça s'appliquait à lui. Pas au sentier. Euh, moi, je pense
0: que oui. Mm -hmm. Mais bon, hein. Mm -hmm. on, on regarde. Puis, dans le fond, euh, depuis 2019, euh, l'acropole est ouverte en hiver. Ça, je ne savais pas ça. ça J'aimerais beaucoup ça. Je pensais ça. Que, que, que ça ne se faisait pas euh, en hiver parce que, justement, vu que c'était tellement apté qu'ils ne voulaient pas, c'était comme mm -hmm. un peu dangereux, tout ça. Mais là, depuis 2019, tu peux y aller euh, en hiver, Mais ce qui serait, d'après moi, vraiment... bien. tu quoi, là, le parc des Hautes-Gorges, -de au complet, était fermé en hiver jusqu'à 2019? Parce que, c'est ça exactement, j'allais y venir, il ne déblayait pas jusqu'au bout parce que c'est quand même une route assez longue dans le... ah, à ça puis c'est juste puis c'est de la, la terre mais wow, C'est Ça neige ce là-bas là. parce que comme une comme tu dis c'est une gorge fait que toute la neige ça arrive dans le fond ouais. fait que ça doit être assez compliqué à déneiger c'est l'hiver la que...
1: ville de Charlevoix est en <rire> Ah ouais
0: les gens ils rentrent dans leur maison puis ils sortent en mars
2: <rire> All right. merci David pour la présentation de l'Acropole il yes. euh, faudrait que je le faire. En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait avec toutes les photos qu'il y a en ligne, là, mais il faudrait que j'aille voir ça de mes
0: de mes yeux vus. Ouais, Merci, euh, randonnée pédestre Québec avec toutes vos belles photos. Euh, <rire> Selfie.
2: Chronique débat. La, la We're semaine, back! Euh, au dernier oh, épisode, yeah. c'était David qui était le modérateur. Ce cette, cette coup-ci, c'est moi. Euh, la chronique... Mais en fait, le débat, c'est quoi? Est-ce que ça, on devrait on devrait se chausser de bottes en, si on est en été? Bah ça,
0: c'est un combat... Est-ce qu'on devrait
2: mettre des bottes ou des souliers de course de sentier, des... des, des, des trail trail runner,
0: comme on appelle en bon français.
2: Donc, David, tu prends quel camp? Trail runner. Donc, Robin, tu pas le choix de prendre euh, les bottes. J'ai fait un tirage au sort. Robin, tu as je 15 commence? secondes pour argumenter
1: maintenant. Parfait. Ben, euh, moi, personnellement, je trouve que les bottes... C'est probablement le meilleur type de chaussures pour les gens comme nous, David, qui font des activités intenses, qui vont dans des sentiers très accidentés où il y a des risques d'entorse, par exemple pour les chevilles, puis des fin risques de
2: Fin de l'argument.
0: <rire> Damn, ça. <son.
2: rire> oui, le modérateur est sans équivoque. C'est très intense aujourd'hui. Oui, c'est très intense. 15 secondes euh, d'intensité, David, maintenant.
0: Donc, les, les bottes, tu dis « ouais, les chevilles, tout ça », parfait. Mais les trail runners sont très légers. Donc, c'est plus facile de lever ton pied, de moins te pogner dans les roches, tout ça. Donc, tu sais, tu peux te pogner la cheville quand même, mais c'est plus facile de passer par-dessus les roches.
2: enfin Donc, facile de passer par-dessus par par les roches. Les droits de réplique, Robin, maintenant?
1: Euh, moi, je vais te parler aussi de l'imperméabilité de mes bottes. Sont en tex Quand je pille dans l'eau, il n'y a rien qui rentre. Je reste les pieds secs, été comme hiver. C'est fantastique. Tu essaieras de battre avec tes trail Donc... Vas-y, est-ce que, est, est que j'ai mon 15 secondes? As ton droit de réplique qui va
2: commencer. En fait, c'est le droit de réplique final. Donc, euh, le troisième argument, on s'entend, c'est le final. David,
0: maintenant. Donc, moi, l'été, je suis tellement dans des bottes de Gore-Tex que de piler dans l'eau ou d'avoir des bottes, même affaire. Ouais. Donc, avec mes runners ça respire. Et je peux, dans le fond, que je peux piler dans l'eau. Ça ne me dérange pas. Mes pieds vont sécher. Puis, je vais être mieux. Fait. Je vais être plus confortable.
2: Donc, euh, hey, débat endiablé. Euh, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. David T'en penses quoi, toi? En fait, moi... Ben, je pense que tu as des bottes. Pour... J'étais déjà avec des bottes.
0: Oui, j'ai des bottes, <rire> j'ai des trail runners. Récemment, j'ai commencé à mettre plus souvent mes trail runners pour les euh, rando plus courtes. Donc, mettons, de 10 à... Entre 5 et 15 kilos. Même 5 à 12 kilos. Je remets mes trail runners. Et aussi, ça dépend. Est-ce qu'il y a plu à la journée d'avant? Est-ce que c'est boiteux, tout ça? Tu sais, il y, y a bien des, 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 des mm -hmm. paramètres qui jouent. Puis l'été, je trouve que les trail runners, c'est excellent. Mais jamais je vais aller avec des trail runners l'hiver. L'hiver, tu sais, il faut des bottes, il faut que ce soit imperméabilisé. Euh, je pense que ça dépend juste de quand tu le fais et de quel genre de rando que tu fais aussi. Puis
2: moi, j'ai une question peut-être pour Robin. Est-ce mm -hmm. que tu ferais, parce que toi aussi, t'as les deux types de chaussures. Ouais. Est-ce que tu irais en backpack avec des trail runners avec une charge sur le dos? ou avec ton, ta, ta petite fille dans ton pack-sac, ou quand t'es chargé?
0: Est-ce que c'est un true hike ou c'est seulement une non, rando? C'est une, une rando d'une journée, je
2: dirais 15 à,
1: 15 à 20 km. Au oh, bot. Ouais, moi, je pense que je prendrais les bottes, surtout si j'ai pas l'habitude de traîner la charge. Tu sais, je prendrais mm -hmm. pas de risques inutiles, mais, pour un tour, quelqu'un qui fait une longue randonnée, là, un Appalachian Trail, par exemple, puis qui est vraiment équipé avec des équipements très léger, genre ultra light je prendrais la chance moi d'y aller pour euh, des souliers plus légers parce qu'on sait qui vont ça, un
0: temps de sécher. Ça, ça.
1: sèche mieux, tu c'est mieux. Euh, plus mais, léger. Plus léger aussi, puis on le sait que souvent d'avoir moins de poids sur le pied, tu sais comme j'ai déjà entendu ça quelque part. Honnêtement, je sais pas si c'est prouvé mais. C'est dans ton livre. Euh, je pense que c'est la, la santé problème. par la course à pied. Pis... <rire> <rire> en gros c'est comme une livre de moins d'un pied équivaut à 10 livres de moins sur le dos honnêtement okay. je sais pas d'où que ça vient mais on l'entend souvent celle-là puis mm -hmm. euh, c'est ça fait d'avoir des souliers moins lourds ça nous permet d'économiser beaucoup d'énergie en bout de ligne puis si on marche pendant des jours et des jours voire même des semaines des mois je pense que ça devient vraiment rentable de c'est de prendre le risque calculé d'avoir un peu
0: moins de sport à la cheville, un peu moins d'imperméabilité. Mm -hmm. Puis, dans le fond, là, on parle, ah, oh, l'imperméabilité, tout ça. Mais, mais, comme, il existe des bottes qui s'appellent Letter lines, genre, qui sont pas en et euh, qui sont pas en Gore-Tex, ouais. mais qui sont en cuir et qui respirent, et qui donnent quand même une bonne. Qui ont
2: d'autres propriétés. Une genre, oui. c'est ça,
0: mais, comme, l'affaire, le problème, c'est que souvent, tu achètes une paire de bottes ben t'en as rien qu'une paire de bottes parce qu'une paire de bottes c'est genre 400 je m'excuse mais j'ai pas genre une paire de bottes en cuir parce que oh aujourd'hui il fait genre pas trop pas quand même chaud puis j'ai un bon support puis ça, j'ai une paire de bottes en Gore-Tex puis je veux pas c'est pas après j'ai premier trail running tu sais je vais un le donner en été là je dirais mes marches là vous allez voir là j'ai un problème là je veux pas me faire d'autres problèmes des bottes en cuir en plus généralement c'est lourd Ouais, c'est ben, Plus lourd avec qu'un Gore-Tex tant je pense, non?
1: Non, j'ai déjà eu les bottes. Ouais. Tu je t'avais raconté mon histoire de bottes à solo, les bottes ouais, italiennes ouais, en cuir ouais, que ouais, j'avais ouais. achetées. Là. Les TP520? Ah ouais, j'tais, moi j'étais là, c'est la crème de la crème des bottes de rando. Ces bottes-là sont tellement raides, sont tellement lourdes. Oubliez mm. ça, là. Moi je rachète plus de bottes en cuir. Mm.
0: Mais il existe, je pense, des bottes qui sont pas trop lourdes en cuir. Peut-être. Ouais. Maintenant. Ouais. Peut-être euh, peut les à solo. Ben, les à solo, je pense, c'est juste parce que c'est un design classique. Ouais. Ils ne l'ont jamais changé.
1: C'est le même que M. edmund Hillary. Cool. Sir Edmund et Larry, dans l'épisode Tu précédent.
0: fais des liens, tu fais des ah, liens, ouais. j'aime ça. Is it? Already? OK. Mm -hmm. Donc euh, on va commencer. Il y a avec la prochaine chronique, la chronique conseil. Ouais. Donc euh, tous les épisodes, on vous donne un conseil chaque. Donc euh, Robert, Gratis. Gratis! Ouais. le genre, on ne charge pas. Ben en fait.
1: Non, il est gratuit. Il y a beaucoup de.
0: Oh, ouais. ah, OK pour le, la le, moi vous le, le mien est gratuit là. Euh... <rire> moi le mien faut tu payer.
1: <rire> c'est sur Patreon. <rire>
0: il y a un paywall.
1: <rire> Donc euh, je vais commencer. Euh, le mien ça porte sur euh, l'alimentation. Donc euh, dans une journée de randonnée généralement, euh, souvent ce qu'on ce qu fait là, même nous là, des fois ce qu'on fait c'est qu'on va se généralement on va snacker, mais des fois ça nous arrive aussi là. Quand on arrive au sommet, exemple, là, sur leur dîner, on va se prendre un, un méga sais, On va se manger genre deux sandwiches, <rire> Quatre Slim Jims. Quatre Slim gyms du fromage. mon beau fromage.
0: Slim Jim fromage. C'est
1: se boire euh, un litre d'eau. Puis euh, euh, c'est ça, deux, trois biscuits après ça. fait que ça, ce que ça fait, c'est qu'on est bien plein. Oui, on a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de calories, mais c'est qu'après ça, on va se sentir léthargique. Là. On va se sentir... Euh, toute, la, toute notre énergie va se rendre dans le, va, va, va être utilisée pour digérer ce qu'on a mangé. Okay. C'est notre estomac qui va prendre possession de notre corps. Fait que ce qui se passe dans ces moments-là, ben boum, il n'y a plus rien que ça va des muscles, on a l'impression d'être vraiment faible. Mm -hmm. Puis honnêtement, c'est juste pas la bonne façon de gérer sa journée. Donc pour ceux euh, qui généralement ne prennent pas de collation, mais qui vont juste avoir l'habitude de manger des gros repas, c'est pas nécessairement la meilleure approche à prendre. C'est mieux de manger plusieurs petites collations dispersées au travers de la journée pour tout le temps être en train de d'utiliser un petit peu de de, de, de. de brûler un peu des calories puis de brûler des glucides pour avoir justement avoir mm -hmm. de l'énergie rapide et disponible, tandis que si on mange une tonne, ben on ne sera pas capable de l'utiliser comme il faut, cette énergie-là, même si ça peut sembler comme beaucoup d'énergie
0: d'un coup, c'est juste pas efficace. Moi, je suis un god snack. Genre, mm -hmm. je, manger des gros repas one shot souvent, ça je me sens mal, j'ai mal au lest, ouais. mal au ventre C'est une il faut que tu
2: t'arrêtes, faut que tu partes le brûleur. Faut que tu fasses
0: ta... mais... non, mais pas juste même, même pas ouais. ça là, tu sais, tu sandwich. Tu... Non. Mais là, là, des, des fois de on fait ça, ça. ça ouais, comme exemple,
1: on monte tranquillement une montagne en famille l'été puis on va arrêter au sommet parce qu'il fait super beau, on va t'sais, on va manger bien tranquillement. En... Des fois on va prendre comme une heure, une heure et demie au sommet, on va dormir un peu sur le sommet. Enfin une frette, je trouve quand est correct mais c'est ça. Dans ces cas-là, je trouve que c'est correct parce qu'on a le temps de gérer un peu avant de repartir. Mais quand je fais de la rando avec vous, les boys, c'est rare qu'on reste deux heures sur le sommet. Généralement, on arrive surtout, surtout quand on en fait l'hiver, David. C'est ce qu'on préfère. T'arrives sur un sommet. Premièrement, tu manges pas sur le sommet parce qu'il vente tellement et il fait tellement frais que tu veux pas rester là. Oui, il y a une belle vue, mais tu t'en profites. Tu prends une coupe de photos, tu t'en vas. Puis tu manges un peu dans le bois, mais tu gèles les doigts C'est ce qu'on
2: fait, c'est
0: qu'on mange en marchant. Ouais,
2: souvent quand t'arrêtes, justement, surtout l'hiver, ou tu te mets une autre couche parce Mais que t'as ouais, frette. C'est ça. C'est tout simplement pas efficace.
1: Non, fait que c'est tu sais mieux de manger un peu, d'avoir du stock dans tes poches, ouais, ça, puis exactement. tu manges ça, man puis tu, tu manges en marchant, puis tout va bien. Euh, moi,
2: je vais y aller avec un conseil pour ceux qui ont de la bouffe, ben de la nourriture euh, lyophilisée ou déshydratée. Euh, je vous le dis de suite, ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Vous ne mettez pas assez d'eau dans votre sac euh, de, de
0: nourriture. Que toi, tu me dis qu'il faut que ce soit de la soupe. Ça, Toutes oui. les repas si lyophilisés sont de la soupe.
2: Ben en fait, le, le danger, c'est de ne pas en mettre à ça. Il y a, a peut-être sûrement une limite entre j'ai une soupe puis j'ai un beau chili, mettons. Là.
0: Parce que moi, je me souviens, ton dernier <rire> repas il était très liquide.
2: Oui, mais justement, euh, ce que ça empêchait, c'est que si jamais c'est pas... Pour complètement reconstitué ou si t'attends pas que ton... Justement, tu il dit, c'est souvent long, 15-20 minutes, là, que le, le, le repas reprenne l'humidité de l'eau. Ce que ça, ça va faire, c'est quand tu vas le manger, ça va être pâteux, mais ça va tirer l'humidité dans votre estomac, finalement. Donc, ça va se recomposer à l'intérieur de votre corps. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va vous déshydrater dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps aussi, ça peut euh, vous choquer l'estomac. Donc, des maux d'estomac qui vont arriver parce que, justement, là, as, vous avez mangé finalement l'équivalent d'une éponge. Fait que qui y a, le repas, il filles.
1: va nous gober de l'eau par l'estomac. ouais Mon Dieu, OK.
2: Voilà. faites attention. Mettez de l'eau dans votre grueau. Et puis, ça va, ça va bien aller. Robin. Non, non pas euh, Robin.
0: Excusez. Mon, mon nom, c'est David.
2: David. David. L'autre. 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 Vas-y, l'autre. Ton conseil sur la nourriture, qui est le thème de cette semaine.
0: Oui. Donc, moi, mon conseil, c'est, euh, diversifier vos affaires. Euh, trop souvent, il y a des gens qui amènent juste, genre, des, des, des snacks. Tu sais, mettons, des bâtons. Des bonbons. Euh, genre, je sais pas, mais genre. juste des sweets, des affaires sucrées. Oui, ouais. ah, du sucre, c'est du sucre rapide, c'est de l'énergie rapide, tout ça. Ouais, mais il faut pas oublier le sel, les électrolytes, tout ça. Ton corps a besoin d'électrolytes. Euh, pis pas juste ça, je veux dire, quand mène juste une affaire, mettons, rien que des Sour Patch. Ben, comme, un moment donné, t'es plus capable de manger ça. puis pour avoir fait genre des longues rides de vélo, genre 120 km, Hey, j'étais plus capable à la fin de manger des mangues puis des dates séchées là j'étais de même même si je savais qu'il fallait que je mange j'étais plus capable ma bouche je mangeais j'étais comme j'étais tanné. tu puis même ton corps je pense qu'il s'habitue à ça puis il est juste comme oh, Il sais il le rejette genre, ouais. ça se peut que tu banques à cause de ça Banques qu'on avait parlé nos carbs nos vroom vroom donc dans le fond c'est ça juste diversifier votre affaire amener un peu de tout mais tu sais mettons amenez pas juste une affaire fait dans ce que je vous dis, c'est que Slim Jim, c'est le best qui arrive. Et moi, un La viande a... du fromage, c'est diversifié, et des sour patch Ça, c'est le trifecta. <rire> <rire> vous n'avez rien besoin d'autre. Pour vrai, le fromage, une fois, j'avais amené ça,
1: moi, des petits fromages emballés sous vide, ouais. dans une randonnée avec toi, puis ouais. euh, Joe, puis j'étais le seul à avoir des
0: trucs salés, puis les gars, ils tripaient sur mon fromage. Moi, j'avais je... des J'avais des pinottes au barbecue. Une chance. Mais toi, c'est parce, bon ouais, parce que t'avais des fromages. C'était exotique. Oh, ouais, en les, du... à, dans 24 barres. km dans le bois du fromage. Il oh, ah, y a là. un petit Cracker
1: Barrel emballé. Oh, C'était excellent. Non, c'est pas un petit Québec. Non,
0: c'est un Cracker Barrel fort. T'es fancy toi.
1: Il oh, y a même des balles de Sun emballées sous vide maintenant. Mm -hmm, hein. Ça, c'est de la bombe. Ça, ah, je travaillais avait...
2: avant à, à le même endroit que David. Là. Il y en avait à cafétéria. Puis le matin, petit café, j'achetais un muffin et le cheddar vieilli comme accompagnement. C'était excellent. Euh, tant qu'à faire rêver, Dave, fais-nous rêver avec une euh, citation d'un grand philosophe.
0: OK. Oui, John John. Who that L... guy? Who <rire> that man? La, 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 la. OK. Euh, John Lubbock, comme d'habitude, c'est un gars qui a vécu dans les années 1800. Qui a tout fait. Donc, <rire> il a tout fait. Comme John Lubbock, le, le premier baron d'Avebury. Euh, donc euh, je sais pas c'est quoi c'est quoi un baron ça fait quoi un baron je pense que c'est un titre je veux dire, genre, pour ouais. les gens qui ont lu euh, Dune il y a un baron tu sais, le ouais. méchant dans Dune c'est un baron mais, tu sais.
2: mais, mais... ça change de rien par rapport à la beauté de ces paroles
0: ouais exactement <rire> mais dans le fond euh, juste pour vous construire tu sais, tu sais, c'était un archéologue euh, c'était un banquier euh, déjà l'archéologue il est marqué c'est comme ouais, ouais, deux sphères très euh, différentes euh, c'était un politicien c'était un, un philanthrope, il... un philanthropiste un scientifique tout. un ouais, polymathe. un hey, je sais même pas c'est quoi un polymathe, mais c'est le lait ok <rire> euh, <rire> donc ce gars là il a vécu au UK multidisciplinaire donc ouais, là un multidisciplinaire multidisciplinaire donc ce qu'il disait c'est la terre et le ciel le bois et les champs les lacs et les rivières les montagnes et l'océan et les mers, whatever, sont d'excellents euh, maîtres d'école. Professeurs. Professeurs. Quoi. Et nous apprennent plus que ce qu'on ne pourra jamais apprendre à travers les livres. Mmh. donc lui C'est ça, c'est comme absorber le knowledge de la nature, c'est ça qu'il nous dit. Lui, il va faire de la rando nupie. Sur le sommaire, il ne <rire> venait pas juste à regarder ses pieds non plus.
2: Il regardait partout autour. Merci David pour la sagesse de monsieur euh, Lobock. John Lamar. Multidisciplinaire, <rire> grand intellectuel euh, britannique. Donc, euh, pour ceux qui aiment ce qu'on fait, allez, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Patreon, patreon.com, barre oblique de dehors.
0: Il y a en fait, plein on ne veut verbs. pas que personne nous suive, on veut qui? donne à oui. notre Patreon, mais vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux.
2: Merci, David, de, de me reprendre. On est euh, Facebook de dehors, Instagram de dehors, euh, Snapchat, on ne l'a jamais fait. TikTok, on est là. Brand new! De dehors, David, il se fait en quatre pour faire du contenu drôle et suivre les nouveaux trends. Donc, euh, c'est beaucoup de travail pour lui. Aussi, euh, parlez de nous à vos amis. Ça, je pense que c'est le plus important que ce qu'on fasse, ce qu'on fait, finalement, puisse... Rejoindre le plus de personnes possible. Donc, de bouche à oreille, David, ainsi que. Clavier à yeux. Clavier à N'hésitez pas, non plus. Trademark. À nous laisser une revue. Autant où vous écoutez le podcast, sur Facebook, bref, peu importe. <rire> si vous voyez notre nom, cliquez sur le nombre d'étoiles, 5 de préférence. On va parler de vous au podcast.
0: Ah oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, vous allez avoir un shout-out si vous nous donnez de quoi. Un bon review, on vous donne un shout-out.
2: Puis, merci encore une fois de nous suivre pour ce 43e épisode. Donc, on se voit où, David à dehors À dedans, Bye bye Salut tout le monde